0: Am 24. Februar 2022 startete Russland seinen völkerrechtswidrigen Angriffskrieg gegen die Ukraine. Wir waren geschockt, ängstlich, empathisch. Und inzwischen? Haben wir uns schon an die unmenschliche Gewalt und das Leid gewöhnt? Interessieren wir uns genug für den Krieg in Europa? UkrainerInnen werden täglich beschossen, frieren, hungern, kämpfen und sterben. Millionen von Menschen sind auf der Flucht. Und eine der größten Ängste der UkrainerInnen ist es, vergessen zu werden. Genau deshalb sollten wir ihnen zuhören. War at Home – Stories about life and war from Ukraine.
1: Sie
2: hören den Podcast Somnia Disaster. Er spricht der Autor des Projekts, Alex Luna. Im vergangenen Jahr gedachte die Welt zum 35. Mal einer der größten je durch Menschen verursachten Katastrophen auf unserem Planeten, dem Reaktorunglück von
1: Tschernobyl.
2: Damals dachten wir, dass dies die schrecklichste Seite in der jüngeren Geschichte unseres Landes war. Doch bereits im Februar dieses Jahres mussten wir feststellen, dass unser Land noch schrecklicheren Prüfungen unterzogen werden sollte. Das Gefährliche heute ist, dass die Welt nur einen Schritt von einer Wiederholung der damaligen Katastrophe entfernt zu sein scheint. Für unseren Podcast haben wir mit Menschen gesprochen, deren Leben sich durch die Ereignisse des Jahres 1986 komplett verändert haben. Unsere erste Gesprächspartnerin blieb nicht nur nach dem Unfall in der Sperrzone, sondern fand dort auch ihre große Liebe. Halina Viktorivna Markevich ist die älteste Einwohnerin von Tschernobyl.
3: Mein Name ist Halina Viktorivna Markevich. Wie hat die Tragödie von Tschernobyl 1986 Ihr Leben verändert? Vieles
4: hat sich verändert. Damals, 1986, nach dem Unfall, heiratete ich Jeven Fedorowitsch. Wir kannten uns schon lange. Er lebte in Tschernobyl und ich in Kiew. Der Unfall hat uns dann gewissermaßen zusammengebracht. Und 1986
5: wurden wir zu Mann und Frau. <lacht> Mhm.
3: Äh, Warum haben Sie sich entschieden, in der Sperrzone der Stadt von Tschernobyl zu leben?
4: Ich wollte mit meinem Mann zusammenleben. Und er wollte auf keinen Fall aus Tschernobyl weg. Dies ist seine Heimat. Hier wurde er geboren. Auch seine Vorfahren lebten hier. Er wollte versuchen, alles so weit wiederherzustellen, wie es nach dem Unfall möglich war. Deshalb hat er seit dem ersten Tag des Reaktorunglücks hier gearbeitet, um die Folgen zu beseitigen. Ich als seine Frau war an seiner Seite.
3: Bereuen Sie Ihre Entscheidung, in der Sperrzone geblieben zu sein?
4: Auf keinen Fall. Ich wollte es doch so. Ich bin bewusst hierher gekommen, um hier zu leben. Und ich wollte diesen Ort auch nicht wieder verlassen.
5: Wenn Sie
3: sich vorstellen, aus der Sperrzone wegziehen zu müssen, was würden Sie hierbei verlieren und hinter sich lassen?
4: Mein Familienleben und mein Mann. Ich würde diese schönen Orte verlieren. Das Angeln, den Wald. Es ist sehr schön hier und man kann gut leben. Das alles würde ich verlieren
5: und das will ich nicht.
3: Gehen wir zurück zum 24. Februar dieses Jahres, als die feindlichen russischen Truppen unser Land überfallen haben. Wie haben Sie diese Nachricht aufgenommen?
4: Zuerst konnten wir nicht glauben, dass dies möglich war. Über das Telefon erfuhren wir, dass der Krieg begonnen hat. Doch wir wussten von nichts. Wir lebten hier und waren ahnungslos. Hier wurde nicht geschossen. Aber mehrere Tage lang zogen Panzer die Straße entlang. Wir gewöhnten uns schon fast an das Heulen der Motoren. Mehr erfuhren wir nur von einer Bekannten, die uns anrief und davon erzählte, dass der Krieg begonnen hatte. Wir konnten es lange nicht fassen, wie unser Brudervolk zu so etwas fähig ist. Bis heute können wir diese Geschehnisse kaum fassen.
5: Wir
3: können Sie uns sagen, wie es war, als die feindlichen Truppen in die Sperrzone eingedrungen sind?
4: Die meisten der Soldaten, die in die Zone kamen, waren sehr jung. Insgesamt waren sie nicht böse zu uns, eher normal. Einige weinten sogar und sagten, dass sie nach Hause zu ihren Müttern wollten. Uns haben sie nicht ausgeraubt und auch nicht verspottet. Sie waren dort für sich und wir hier für uns. Sie patrouillierten auf den Straßen und gingen von Zeit zu Zeit auch in die Häuser.
5: In
4: gegenüber von uns im Internat waren Scharfschützen im vierten Stock postiert, die alles beobachteten. Aber das hat uns nicht daran gehindert, unser Leben zu leben.
5: In den ersten Tagen waren sie ruhig.
4: Als wir dann von Butscha, Irpin und Hostomel erfuhren, standen uns die Haare zu
5: Berge. Da haben wir verstanden, was in diesem Krieg geschieht.
3: Hat sich die nächste Welle russischer Truppen, die in die Sperrzone kamen, aggressiver verhalten? Als unsere Armee um
4: Kiew zum Gegenangriff überging, rannten sie einfach weg und hatten große Angst. Sie wussten, in welcher Situation sie waren und fragten danach, wie sie schneller nach Belarus kommen könnten.
5: Sie liefen einfach davon.
4: Manche mit Autos, die sie mit gestohlenen Sachen beladen hatten. Лецліхамзіос анкст ін рукцук андетрім
5: там якісь там розвивалися просто щось таке. Ну смішно просто, просто смішно було, де все. Пограбували щось вони, магазини пограбували, це було. Але я скажу, відходили вони із з острахом і біжали, просто біжали звідти.
3: Haben Sie damals versucht, an einen sichereren Ort zu flüchten, als Sie von der Offensive der russischen Truppen erfahren haben? Nein, wir haben es nicht
4: versucht. Man konnte auch nirgendwo anders hin. Denn als wir von all dem erfuhren, waren alle Straßen durch das russische Militär belegt. Da war es unmöglich durchzukommen. Und wir wollten auch
5: nicht weg. Wir dachten, wenn es Krieg gibt, dann ist er überall.
3: Kamen die Soldaten zu ihnen auf den Hof? Sie kamen mehrmals auf den Hof, aber nie in das Haus. Gab es da unangenehme Momente für sie? Nein,
4: vielleicht liegt es daran, dass wir eine russischsprachige Familie sind. Sie haben sich uns gegenüber normal
5: verhalten. Ich kann mich nicht beschweren. Loyal? Loyal, ja. Wir haben nichts,
6: zu sagen. Und jetzt трошки ich, eine Frage, wie sieht
3: Ihr Leben jetzt aus? Der Krieg geht weiter und Sie haben bereits so viel in Ihrem Leben gesehen. Welcher so ein
6: solcher Lebenserfahrung, viel, 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 und viel, 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 viel,
4: viel, Ihr ich lebe ein normales Leben, wie es für einen älteren Menschen üblich ist. Natürlich ist es etwas unheimlich. Jetzt gehen wir nicht mehr angeln oder in den Wald. Ansonsten haben wir aber unseren Alltag. Angst haben wir vor dem, was uns im Fernsehen gezeigt
5: wird. Wir haben рибалки, ми лишилися wir ми die der Wiese, wir lebten die den Gebirgen, die wir hier in der життя von Tschernobyl hatten, справи. wir es стан тривоги, Aber wir haben einfach ein normales Leben, jeden unsere Hausaufgaben. Nur dieser Zustand der die Der
3: Wann waren Sie das letzte Mal beim Arzt? Das ist schon lange her,
4: lange vor dem Krieg. Nach dem Reaktorunglück wurden wir jedes Jahr im Krankenhaus untersucht. Es kamen sogar Ärzte zu uns nach Hause. Doch irgendwann war Schluss damit. Gehen Sie ins Krankenhaus, wenn Sie wollen, oder gehen Sie eben nicht. Also gingen wir nicht mehr hin. Wir fühlen uns gesund für unser Alter. Warum sollten wir die Ärzte behelligen? Die haben auch viel zu tun und wir hier auch bei uns.
3: Ich möchte Ihnen eine Frage zur Zeit vor dem Krieg stellen. Was halten Sie davon, dass man versucht hat, die Sperrzone zu einer Touristenattraktion zu machen?
6: Was ist Ihre Meinung повномасштабне вторгнення. От таке питання, як ви dazu? зробити
4: mein Mann und ich sind der Meinung, dass es hier Menschen geben sollte und dass die Stadt wiederbelebt werden sollte. Tschernobyl ist eine besondere Stadt und sie muss wieder zum Leben erweckt werden. Exkursionen sind großartig und helfen dabei. Die Leute sollen kommen und sehen, was und wie es hier war. Damals war das ein schrecklicher Unfall und die Menschen sollten die konkreten Konsequenzen sehen. Mein größter Traum ist, dass Tschernobyl wiederbelebt wird und die Wohnungen renoviert werden. Viele haben doch jetzt ihr Zuhause verloren. Von den Schrecken der Strahlung, von denen immer geredet wird, haben wir hier nichts gesehen. Wir leben seit 36 Jahren hier und sind lebendig und gesund. Lasst die Stadt wieder aufleben, auf das Frieden herrschen
5: in unserem Land. Wir haben hierhergekommen, wir haben hierhergekommen, wir haben hierhergekommen. Und wir haben wir das Land geholfen. Hier ist nichts so страшes, wie wir uns über die Radiation erzählen ми такого не бачимо ми прожили тут 36 років і ніяких таких наслідків жутких і нічого незвичного ви такого не бачили так що нехай би місто відруцювалось
3: Галина Вікторівна а скажіть будь ласка яке sagen Sie mir welcher Ort hier in der Sperrzone ist für Sie der wichtigste mein
4: Zuhause. Vor dem Krieg war der Fluss noch sehr wichtig für mich. Wir liebten es dort zu angeln. Zweimal pro Woche gingen wir an den Fluss, um den ganzen Tag lang zu angeln.
5: Ну, це довімі, у нас була річка дуже любили рибалку, дуже любили виїздити, два рази на тиждень у нас обов'язково були виїзди на цілий день на <lacht>
3: Wollen Sie uns noch etwas von Ihren Haustieren erzählen?
4: Sie sind mein ganzes Glück.
3: Wir haben zwei Hunde und vier Katzen.
4: Die Katzen leben im Haus. Sie wollen nicht nach draußen gehen. Die Hunde sind groß und draußen auf dem Hof. Doch wenn sie Schüsse hören, auch wenn die weit weg sind, öffnen sie die Tür und stürmen ins
5: Haus und verstecken sich unter
4: den Stühlen. <lacht>
3: Ja, es gibt ja nun fast jeden Tag Minenräumungen oder Übungen hier.
4: Genau. Einmal kam sie hinein und mein Mann sagte, das sei so ungewöhnlich, sonst würden sie das nicht tun. Aber wenn sie Schüsse hören, verhalten sie sich wie kleine Kinder. Und
5: sie gesagt, стремлен, і вони тут, вони так реагують на це, просто, я не знаю, як маленькі діти. нас зараз багато відбувається на території зони
6: військовими тренувань, ну, таких моментів. і ще плюс розмінувань також відбувається. У нас фактично багато територій, ви
3: ж möchte ich Sie fragen, ob es natürliche Mittel gibt, die gegen die Strahlung wirken.
6: Народні засоби. Ваша думка?
4: Ich kann Ihnen da schlecht antworten, weil uns nichts betrifft. Jedes Jahr bestellen wir den Garten. Letztes Jahr im Herbst haben junge Männer von einem Labor Boden- und Gemüseproben genommen und sogar von Lebensmittelkonserven. Danach haben sie uns einen Bericht geschickt. Darin war alles normal.
5: In der Ekocentrum, die Probe, die Proben machen, die wir machen, die wir die wir konservieren, die wir konservieren. Und sogar schon konservierte Gemüse. und sie das alles присилали. Що, ist де, чого? Так що Und і на das, was was wie
6: viel, wo,
3: Lassen Sie mich Ihnen noch sagen, wie gut Sie aussehen.
4: Das sagen auch alle meine Freunde aus Kiew. Halina, die Strahlung ist gut für
6: dich. Und
2: dies war das Interview mit Halina viktorivna Makevich. Unser nächster Gast ist Serhii Tachmasov der zu den ersten ukrainischen Soldaten gehört, die die Sperrzone nach dem Abzug der Russen wieder betraten.
7: Wie sah
8: Ihr Leben vor der russischen Invasion in der Ukraine aus?
9: Mein Leben war nicht langweilig. Es war vielfältig und intensiv. 2014 ging ich als Freiwilliger zur Armee und war dort sehr lange im Bataillon der 17. Panzerbrigade. Später dann bei der Infanterie der 72. Brigade. Im Januar verstand ich, dass es einen Angriff geben würde. Ich sprach mit meinen Freunden im Militär und überlegte, welcher Einheit ich mich am schnellsten anschließen könnte. Ich verstand auch, dass es eine heftige erste Welle von Angriffen geben würde. Doch dass, wenn wir diesen ersten Versuch dieses Blitzkriegs überstehen, den Feind doch besiegen können. Die Frage war der Preis dieses Sieges und die Zeit, die dafür nötig sein würde. Am wichtigsten war es jedoch, den ersten Angriff abzuwehren. Vor dem Krieg habe ich als Kameramann für Dokumentar- und Spielfilme und Filmproduzent gearbeitet.
10: Dokumentar und
8: Sie waren einer der ersten Soldaten, die das Gebiet des ehemaligen AKWs Tschernobyl nach der Befreiung von den russischen Besatzern wieder betreten haben.
7: Können Sie uns mehr darüber erzählen?
9: Am nächsten Tag nach dem Abzug der Russen gingen wir auf Erkundungstour, um zu sehen, was dort los war und ob es irgendwelche Sprengfallen gab. Es sah gelinde gesagt seltsam aus, denn wir konnten uns kaum vorstellen, wie man in einer verstreiten Sperrzone plündern konnte. In der Stadt Tschernobyl zum Beispiel wurde ein Forschungslabor, ein mehrstöckiges Gebäude komplett geplündert. Alles, was man mitnehmen konnte, wurde gestohlen. Auch, wie sich später herausstellte, Proben mit einigen radioaktiven
10: Elementen. Ich
9: hoffe, dass das Leben dieser Leute kurz, aber schmerzhaft sein wird. In der Tschernobyl-Zone selbst, in der Nähe des Kraftwerks im sogenannten Roten Wald, hatten sie so etwas wie einen Kontrollpunkt gegraben und ihr Hauptquartier genau dort eingerichtet, wo nicht gegraben werden durfte. Das Interessanteste ist, dass sie die gestohlenen Kühlschränke, Waschmaschinen und einige andere Haushaltsgegenstände auch dorthin gebracht haben. Wir sind dort nicht zu Fuß reingegangen, weil wir wissen, wie verstrahlt es dort ist. Ich habe als Dokumentarfilmer viel dort gedreht und kenne die gefährlichen Stellen sehr gut. Wir nahmen eine Drohne und flogen über das Gebiet und stellten fest, dass sie sich dort lange aufgehalten haben müssen. Auch waren sie auf dem Technikfriedhof beim ehemaligen Dorf Rossochi gewesen. Mir ist wirklich nicht klar, wie sie weiterleben wollen, denn dort gibt es sehr hohe Strahlungswerte. Aber aus irgendeinem Grund war ihnen das egal. <lacht> Wahrscheinlich liegt es daran, dass sie Karten von 1985 nutzten und ihren Aufenthalt nach diesen Angaben planten. Auf dem Gelände des ehemaligen Atomkraftwerks wohnten sie in einem unterirdischen Luftschutzbunker. Die Arbeiter der Anlage sagten, dass sie soweit korrekt behandelt wurden, weil die Russen hier wussten, wo sie sich befanden. Und welche Folgen eine schlechte Behandlung der Mitarbeiter gehabt
10: hätte що вони ж мали карти 85 року і по ним планували- свої якісь свої такі речі в sie будівлі Чорнобильської станції вони жили в приміщенні там де бомбосховище під землею ich hatte
9: die Befürchtung, dass die Russen bei ihrem Abzug das Lager für radioaktive Abfälle in die Luft jagen könnten, was glücklicherweise nicht geschah. Interessant war auch, dass es überall tonnenweise Müll gab, Dosen von Fertigrationen, auf denen Bouillantenfleisch stand. Das war lustig. Ich schicke Ihnen noch diese Fotos. In der Tat haben sie alles geplündert, was sie konnten. <lacht> Eines der für mich unverständlichsten Dinge, aber vielleicht ist es eben ihre Mentalität, ist, dass was nicht mitgenommen werden kann, zerstört werden muss. Es gibt ein Denkmal am Stadteingang von Tschernobyl mit einem Polizeiwagen, der an die Polizisten erinnert, die während der Bekämpfung des Reaktorunglücks gearbeitet haben.
10: Dieses Auto stand dort seit
9: 1986 mit einem Blaulicht und dem Wappen der Sowjetunion und sie haben es einfach
10: zerschossen. Das ist alles, was sie
9: tun können. Plündern und stehlen und alles, was nicht geht, versuchen zu zerstören. Keine Überraschung. So macht das Moskau eben. Das
7: Gab es besondere
8: Anweisungen für Sie und die anderen Soldaten, als Sie die Sperrzone betraten? Wurden Sie mit einer besonderen Ausrüstung ausgestattet?
9: Ich war mit einer kleinen Gruppe unterwegs und bin erfahren genug, um die Leute zu führen. Ich weiß, wo man hingehen kann und wohin nicht. An den Kontrollpunkten gab es dann Dosimeter, welche die Fahrzeuge, die die Zone verließen, maßen und dokumentierten. Danach wurde es relativ schnell wieder normal. Es gab keine besondere Ausrüstung. Als wir unsere Positionen in der Sperrzone einnahmen, gab es Anweisungen, aber auch ohne die wäre niemand an die verstrahlten Stellen gegangen. Später übernahm die Nationalgarde wieder den Schutz des AKWs, da sie hier Erfahrung hat und weiß, was zu tun ist und wie man sich schützen muss, wenn man sich in der Sperrzone bewegt.
8: Wie ist die Lage in der Sperrzone jetzt?
9: Ehrlich gesagt weiß ich es nicht, denn ich fuhr mit meiner Einheit im Mai in den Donbass, wo wir auch jetzt sind. Erst waren wir in Bachmut, gerade nun in Wuleda. Das hier ist nun eine etwas andere Geschichte.
8: Ich frage Sie als Filmemacher, würden Sie einen Dokumentarfilm über Tschernobyl nach der Befreiung drehen? Oder worüber würden Sie gerade am liebsten etwas drehen?
9: Ich weiß es nicht. Ich habe noch nicht darüber nachgedacht. Aber ich habe definitiv den Wunsch, einen Film darüber zu machen, dass jede wiederauflebung der sowjetunion zu schrecklichen konsequenzen
10: führt.
9: manchmal ertappe ich mich bei dem gedanken, dass es eine verzerrung von raum und zeit gegeben hat. Ich erinnerte mich an die Zeit, als das Reaktorunglück passierte. Damals war ich 13 Jahre alt und war bereits erwachsen genug, um zu verstehen, was geschah. Wir wussten schon am nächsten Morgen nach der Explosion von dem Unfall. <Sie> Als ich nun 2022 in Pripyat und im Roten Wald unterwegs war, hatte ich das Gefühl, dass die Sowjetunion zurückgekehrt war. Wie ein Mutant, um all das zu beenden, was sie beim letzten Mal nicht zerstören konnte. Vielleicht wäre es kein wirklicher Dokumentarfilm, dafür aber mit Horrorelementen, um noch einmal allen die Schrecken zu verdeutlichen, die durch das Russische Reich, dann die Sowjetunion und die heutige russische Föderation verursacht wurden. Wir
10: wissen, dass das AKW
7: Saporischschja
8: jetzt stark bedroht ist. Was wissen Sie
7: darüber? вами вам відомо, що
9: ich denke, Sie wissen mehr als ich, weil Sie mehr Zugang zu verschiedenen Informationen haben. Im Falle einer von Menschen verursachten Katastrophe in einer kerntechnischen Anlage ist sich die russische Führung darüber im Klaren, dass sie hierfür schuldig gemacht wird und dass dies einem Einsatz von Atomwaffen gleichkommt. Aber es gibt nicht nur das AKW Saporischia. Eine der vielen aus Russland gestarteten Raketen wurde in der Nähe von Netishin abgeschossen, wo es ebenfalls ein Kernkraftwerk gibt. Die Unberechenbarkeit, Unvorhersehbarkeit und das Handeln wider jede Logik der Russen bedroht nicht nur die Ukraine, sondern mindestens ganz Europa. Und wir können nicht vorhersagen, wann ihnen etwa in den Kopf kommt, zwei oder drei Raketen auf jedes Atomkraftwerk abzufeuern, egal um welche es sich handelt. Höchstwahrscheinlich wäre es das AKW Chmenitsky oder Rifne im Westen, um den europäischen Ländern so viel Schaden wie möglich zuzufügen.
8: Möchten Sie noch etwas hinzufügen?
9: Ich weiß nicht, was ich hinzufügen soll.
8: Vielen Dank, das war sehr detailliert und interessant. Das war ein wichtiges Gespräch für uns. Und danke, dass Sie die Ukraine verteidigen.
9: Ich habe schon immer gesagt, dass sich die Russen nicht selbst besiegen werden. Jetzt haben wir die einfache Wahl zwischen zwei Dingen. Entweder gewinnen wir oder sie. Und was von uns übrig bleibt. Russland wird dann nicht mehr weiter in seinen heutigen Grenzen existieren. Wir werden das russische Reich zerstören. Das ist eine Frage unseres Durchhaltevermögens. Таси з тих історичних дименсіон Троскам Фес.
10: Непорозуміння між собою включові моменти нашої історії. Але я зараз сподіваюся, що
9: ми переступимо
10: через це зачароване коло і його врешті-решт Бо розуміння того, що відбувається, яки сподіваюся, що у наших громадян присутня у багатьох, у переважної більшості.
8: Da ich bislang keine Möglichkeit hatte, mit einem Soldaten zu sprechen, möchte ich mich noch einmal sehr bei Ihnen bedanken.
10: wie
9: kann man sein Land denn nicht verteidigen? wenn die Familie, die Kinder und Freunde das Land bedroht sind. Für all dies muss man kämpfen.
1: Das
2: war Sergei Tachmasov, Soldat in der ukrainischen Armee. Unser dritter Gast ist Sergei Paskevich, Experte des Instituts für Sicherheit von Kernkraftwerken.
7: Unsere
8: erste Frage lautet, gibt es heute eine nukleare Bedrohung und in welchem Ausmaß? Und wie würden Sie diese im Moment beschreiben?
11: Es
12: hängt von den Absichten Russlands ab, unsere Kernenergieanlagen und Unternehmen anzugreifen, in denen sich radioaktives Material oder abgebrannte Brennstoffelemente befinden. Daher ist das Risiko sicherlich hoch und wie wir in letzter Zeit gesehen haben, greift die Russische Föderation nun vermehrt Elemente der ukrainischen kritischen Infrastruktur an. Dies ist extrem gefährlich, da Kernkraftwerke auch zur kritischen Infrastruktur gehören. Vor allem die Kernkraftwerke, die am Netz sind, das heißt in der Stromerzeugung, stellen eine Gefahr dar. Denn wenn eine Rakete einen Reaktor trifft, der unter Volllast arbeitet, werden die Folgen katastrophal sein und sich weit über das Gebiet der Schutzzone dieses Kernkraftwerks hinaus verbreiten.
11: Daher
12: ist das extrem gefährlich. Ich denke, dass die Russen das selbst sehr gut verstehen und es bislang nur bei einer Drohung belassen haben. Die Drohung mit der Gefahr durch die Atomenergie in der Ukraine ist eine Form der Einschüchterung oder Provokation. Sie sind sich bewusst, dass der Schaden am Reaktorblock katastrophal sein würde und deshalb beschießen sie Objekte außerhalb des Kernbereichs.
11: професіоналами з bewusst, які дають чіткі координати і чіткі цілі для обстрілів. крім того, шантаж із точки
12: ja, ich möchte sagen, dass sie vor allem die Versorgungsgebäude beschießen. Sie verstehen sehr gut, was ein Kernkraftwerk ist. Es ist klar, dass die Angriffe von Fachleuten der staatlichen Rosatom geleitet werden, die die Koordination und die klaren Ziele für die Angriffe zuarbeiten. Denn der Völkermord, den die russischen Besatzer hier begehen, besteht aus Folter, Inhaftierung, Zwangsarbeit der Mitarbeiter und ihre Geiselnahme in der Stadt Inergoda oder auf dem Gelände des Kernkraftwerkes und dem Verbot zur Evakuierung. Es gibt auch eine Reihe von schändlichen Aktionen, die die russischen Besatzer tun, um Druck auf die Fachleute des AKW Saporischia auszuüben. Dies sind Elemente des Nuklearterrorismus, denn wir wissen, dass es eines der äußerst wichtigen Kriterien ist, für die Notfallbereitschaft von Kernkraftwerken, die Bereitschaft des Personals im Falle eines Strahlen- oder Nuklearunfalls effizient und effektiv zu arbeiten. Dieser Druck auf das Personal erhöht die Gefahr, dass sie unter solchen Bedingungen nicht in der Lage sind, effektiv auf einen Notfall im Kraftwerk zu reagieren.
8: Können wir von einem solch schrecklichen Szenario ausgehen, in dem ein Unglück in einem Atomkraftwerk auf dem Territorium der Ukraine zum Supergau führt? Wir haben da das AKW rifner Das liegt in der Nähe der weißrussischen Grenze. Da besteht auch die Gefahr von Beschuss und Einschlägen.
11: Ich
12: denke, dass jeder in Betrieb befindliche Reaktor, der am Netz ist und Strom erzeugt, extrem gefährlich ist. Die Bereiche der möglichen Kontamination mit radioaktiven Stoffen, die bei einem Unfall in die Umwelt freigesetzt würden, wären erheblich. Wir wissen nämlich, dass bei dem Unfall in Tschernobyl nur 5% dessen, was sich im Reaktor befand, in die Umwelt gelangt ist. Alles andere blieb im Reaktor. Wir wissen auch, dass von diesen fünf Prozent etwa anderthalb Prozent direkt auf dem Kraftwerksgelände verblieben sind. Weitere anderthalb Prozent blieben auf dem Gebiet, aus dem die Sperrzone von Tschernobyl gebildet wurde. Und nur ein bis anderthalb Prozent verbreiten sich über ganz Europa und die Welt, also außerhalb der Ukraine.
11: Und ein paar, ein paar Mal,
12: das heißt, es geht hier um den geringen Anteil, der aus dem zerstörten Reaktor ausgetreten ist. Wenn aber ein Reaktor, der unter Volllast läuft, von einer Bombe oder mehreren Bomben oder einem massiven Raketenangriff getroffen wird, ist klar, dass es nicht nur zu einem Austritt von wenigen Prozenten Aktivität käme, sondern viel mehr. Es würde ein beträchtliches Gebiet in der Ukraine kontaminiert werden. Und es hätte definitiv grenzüberschreitende Auswirkungen auf die angrenzenden Territorien.
11: Dies
12: hängt natürlich von den meteorologischen Bedingungen, der austretenden Strahlung und den Merkmalen der Freisetzung selbst und der Höhe der Fallouts ab. Bei einem Strom voll radioaktiven Staubs oder radioaktiver Gase ist klar, dass auch die Nachbarländer kontaminiert werden können, was bedeutet, dass die Länder Europas und auch Russland unter den Folgen eines solchen außergewöhnlichen Ereignisses leiden würden. <Sie>
11: und
12: aus diesem Grund denke ich, dass Russland in Anbetracht der zu erwartenden katastrophalen Auswirkungen davon absehen wird, die in Betrieb befindlichen Kernkraftwerke zu beschießen. Meiner Meinung nach würden sie eher taktische Atomwaffen einsetzen, als sagen wir in Betrieb befindliche Kernreaktoren anzugreifen.
11: Sagen wir, in
8: Treffen Sie sich gerade mit Ihren europäischen KollegInnen, um proaktive Schritte zu unternehmen, wenn etwas passieren sollte? Wie reden Sie mit Ihnen über das Thema?
12: Was können wir denn machen? Alles liegt jetzt in den Händen Russlands, in den Händen des Aggressors. Und alle Verhandlungen ohne die Beteiligung Russlands sind sinnlos. Ja, die IAEO hat in letzter Zeit eine Reihe von Schritten unternommen, um eine entmilitarisierte Zone um das AKW saporischia einzurichten. Aber all dies macht, sagen wir, nicht viel Sinn, wenn Russland nicht bereit ist, Zugeständnisse zu machen und bewaffnete Leute aus dem Industriegebiet um das AKW Saporizhia abzieht und die wichtige Stadt der Atomarbeiter NR Huda, in die Kontrolle der Ukraine übergibt. Daher weiß ich nicht, wie viel hier überhaupt möglich ist. Das ist der einzige Weg, das AKW Saporizhia sicher zu machen, es wieder in Betrieb zu nehmen und die Kontrolle der Ukraine zu übergeben. Ich weiß nicht, ich weiß nicht, wie es alles Це єдиний
11: вихід в експлуатацію Das
12: ist eine der wirksamsten Maßnahmen zur Gewährleistung der nuklearen Sicherheit dieser Anlage. Und unsere westlichen Kollegen, nun ja, die verurteilen Russlands Handlungen, unternehmen aber nichts. Leider leben wir in einer Zeit, in der auf Aggressionen mit entschlossenen, groß abgestimmten Schritten geantwortet werden muss. Das wäre zum Beispiel der sofortige Ausschluss Russlands aus dem Weltbankensystem, die Abkopplung von SWIFT. Das sollte sofort geschehen
11: європою і сильними країнами світу цього. Ну, наприклад, це звичайно е одночасне ментальне блокування, на економій погляд, це виключення з
12: світової банківської системи Росії відключення. Darüber hinaus ist es notwendig, Rosatom als Sponsor des Terrorismus zu deklarieren, weil wir wissen, dass Rosatom nicht nur eine Organisation ist, sondern mehr als 500 Unternehmen, die mit der russischen Atomindustrie verbunden und eine Vielzahl von Geschäftsaktivitäten in Europa, Asien und anderen Ländern durchführen. Daher wäre die Anerkennung von Rosatom und den Tochtergesellschaften als Sponsoren des Terrorismus eine sehr wirkmächtige, um Unternehmen in Russland im Allgemeinen und der Nuklearindustrie insbesondere die Möglichkeit der Wirtschaftstätigkeit zu blockieren. Das wäre ein äußerst harter Schlag für Russland und ich denke, es würde sie dazu bewegen, das AKW Saporischia zu demilitarisieren. Wenn Sie sehen, dass es das Risiko gibt, dass sich die Länder Europas vereinen, um sowohl Russland als auch Rosatom einen solchen Status zu gewähren, dann denke ich, dass dies ein effektiver Schritt ist, um diese nukleare Bedrohung zu verringern, die heute von der russischen Besetzung von Gebieten in der Ukraine ausgeht.
7: Warum
8: dauert es ihrer Meinung nach so lange, bis die Weltgemeinschaft die zu dieser Entscheidung kommt? Sie bringen ihre Besorgnis auf jeder erdenkliche Weise zum Ausdruck, aber sie können nicht die Schritte selbst unternehmen, die sie da gerade erwähnt haben, um sie zu Sponsoren des Terrorismus zu erklären. Warum kann diese Entscheidung nicht einfach getroffen werden?
7: Ja.
11: Das
12: hängt damit zusammen, dass es in Europa und in der Welt kein System gibt, das dies ermöglicht. Um es einfach auszudrücken, es gibt keine Mechanismen, mit denen dies schnell und effizient umgesetzt werden könnte. Gleichzeitig ist die IAEO eine Organisation, welche für technische Überwachung zu Fragen der nuklearen Sicherheit in Kernkraftwerken zuständig ist. Sie hat jedoch keine Einflussmöglichkeiten. Sie ist keine politische Organisation und sie hat keinen direkten Einfluss auf die Regierungen der Länder. <lacht> Es gibt auch keine Machtstrukturen, die es beispielsweise ermöglichen würden, eine von Terroristen beschlagnahmte gefährliche Nuklearanlage zu entschärfen, eine entmilitarisierte Zone zu schaffen oder den Luftraum über Nuklearanlagen zu sperren. Dies ist nicht der Fall und es ist klar, dass jetzt, wo es zum ersten Mal in der Welt eine terroristische Bedrohung für Nuklearanlagen gibt, die Schaffung solcher Kompetenzen nötig ist. In Europa sind solche Diskussionen meines Erachtens bereits im Gange. Aber wie genau es ausgeht und in welcher Form es umgesetzt wird, darauf müssen wir noch sehr lange warten. Außerdem sehen wir jetzt, dass nicht nur die IAO, sondern auch die meisten anderen internationalen Organisationen, wie das Internationale Rote Kreuz und andere angesichts der Herausforderungen des Krieges in der Ukraine nicht effektiv sind. In der Tat geht es zum Beispiel um die Frage der Flucht, um die Gewährleistung der Sicherheit der Binnenvertriebenen, um die Versorgung der Geflüchteten mit den notwendigsten Mitteln zum Überleben, um ihre Weiterreise auch aus den besetzten Gebieten. Wir stellen fest, dass das Internationale Rote Kreuz sich überhaupt nicht oder nur minimal oder sogar nur deklaratorisch hier engagiert. Was können wir also sagen, wenn selbst die Organisationen, die früher recht effektiv in verschiedenen Notsituationen in verschiedenen Ländern Afrikas oder Asiens waren und verschiedene humanitäre Missionen effektiv durchgeführt haben, jetzt überhaupt nicht beteiligt sind? Das internationale Komitee des Roten Kreuzes ist in der Ukraine kaum präsent. Alles hängt von der Arbeit der lokalen Verwaltungen ab, die die ganze Arbeit der Integration machen und dann die Bevölkerung vor Bomben und Beschuss schützen. Natürlich gibt es humanitäre Hilfe und ich möchte nicht, dass diese aufhört. Als zum Beispiel Leute aus unserer Einheit gestorben sind, versorgte das Rote Kreuz die Familien der Opfer mit Lebensmittelrationen. Das war eine einmalige Aktion, neun Monate nach ihrem Tod. Ich halte die Arbeit einer so mächtigen internationalen Organisation für nicht entscheidend und nicht effektiv. Zumal der Krieg in der Ukraine weitergeht, zehntausende Menschen im Zentrum Europas sterben und die internationalen Organisationen bringen nur ihre Besorgnis zum Ausdruck, doch ihre effektive und politische Arbeit ist nicht sichtbar. <lacht>
8: Abgesehen davon ist das ukrainische Volk Gott sei Dank in der Lage, seine Anstrengungen zu bündeln, um vereint Probleme selbst zu lösen. Aber für Fragen, bei denen es um die nukleare Sicherheit geht, brauchen wir natürlich die Hilfe Europas und die Hilfe der ganzen Welt.
11: Die europäische Strukturen, die sehr
12: Natürlich geht es hier um die Verabschiedung von Grundsatzentscheidungen und um die rasche Entwicklung von wirksamen Maßnahmen und deren rasche Umsetzung. Leider sind die internationalen und europäischen Strukturen einerseits eher langsam und schwerfällig, wenn es darum geht, effektiv auf moderne Herausforderungen zu reagieren. Äh, in und in Andererseits hat es das, was Russland in der Ukraine tut, seit 80 Jahren nicht mehr gegeben. Einen Krieg von solchem Ausmaß und einer solchen Bedrohung, einschließlich für die nukleare Sicherheit und nuklearen Anlagen.
7: Was
8: genau tut Ihr Institut, um diese Probleme zu lösen? Vielleicht können Sie einige Entscheidungen initiieren. Können Sie dem Ministerkabinett und den staatlichen Behörden Empfehlungen für die Umstrukturierung der Nuklearsicherheit in der Ukraine im Konkreten und in Europa in Allgemein geben?
11: Die, die es besteht
12: kein Zweifel daran, dass zunächst die Risiken bewertet werden müssen und natürlich ist die direkte Beteiligung von Experten erforderlich, die sich mit Kernenergie und insbesondere mit Sicherheit auskennen. Natürlich beschäftigt sich unser Institut seit mehr als 30 Jahren mit Fragen der nuklearen Sicherheit in Hinblick auf die Schutzhülle und die Brennstoffelemente im zerstörten vierten Reaktorblock von Tschernobyl. Da es hier um eine politische Frage geht, können wir nur Empfehlungen zur Sicherheit von Nuklearanlagen geben. Andere Betriebsweisen und Konstruktionen empfehlen oder die Verstärkung bestimmter Strukturen, um zu verhindern, dass es bei einem Beschuss oder ähnlichem zu Problemen kommt.
11: Aber
12: die Hauptfrage ist, wie man ein großes Gebiet während des militärischen Konflikts absichert. Das ist extrem schwierig, denn moderne Waffentypen schaffen es, diese Objekte zu zerstören. Es sollten also nicht nur technische, sondern auch politische Fragen angesprochen werden.
11: Aber
12: Meiner Meinung nach kann nur die Androhung und der Einsatz asymmetrischer Maßnahmen, die dem Feind einen Schaden zufügen, der nicht mit den Risiken vergleichbar ist, die er dem Kernkraftwerk zufügen kann, die Risiken verringern.
8: Welche Art von asymmetrischen Aktionen meinen Sie?
12: Es handelt sich in erster Linie um eine Wirtschaftsblockade. Die Industrien aller Länder sind heute miteinander integriert. Sie existieren nicht autark, sondern im gesamten Weltwirtschaftsraum. Eine scharfe und eindeutige Trennung aller möglicher Verbindungen sollte dazu führen, dass der gesamten Gesellschaft des Aggressorstaates ein nicht hinnehmbarer Schaden zugefügt wird. Das ist meiner Meinung nach der einzige Weg
11: для
12: Eine vollständige Abkopplung vom Bankensystem, Sperrung aller Konten von Russen, auch derer im Ausland, Arrest aller Immobilien und so weiter. Dies wird zu einem raschen Zusammenbruch der Führung in Russland führen, die den Krieg in der Ukraine unterstützt hat. Da bin ich mir
9: sicher.
7: Eine
8: letzte Frage. Stellen wir uns vor, dass diese Katastrophe eintritt. Was müssten dann die Ukrainerinnen tun?
12: In diesem Fall kann ich Sie beruhigen. Während der gesamten Zeit unserer Unabhängigkeit haben wir mit der Beseitigung der Folgen des Reaktorunfalls von Tschernobyl zu tun gehabt. Das heißt, wir haben Erfahrung damit, wie man sich im Falle einer radioaktiven Verseuchung verhält. Ja, ja,
11: ja,
7: ja.
8: Und was wäre die globale Umweltkatastrophe, wenn wir davon
11: reden? Der Unfall
12: im Kernkraftwerk Tschernobyl hat gezeigt, wie schwierig und kompliziert es ist, welche hohen technischen und finanziellen Kosten damit verbunden sind. Die rechtzeitige Evakuierung oder die Arbeit mit der Bevölkerung, um eine Strahlenbelastung zu verhindern, um die Auswirkungen der radioaktiven Verseuchung auf die menschliche Gesundheit zu verhindern, insbesondere für Kinder und Frauen, ist daher äußerst schwierig vor allem während des Krieges. Solche Maßnahmen in großen Gebieten durchzuführen, unter Berücksichtigung, dass ein Teil dieser Gebiete besetzt ist, wäre eine riesige Herausforderung. Was jedoch die Kontamination des Gebietes selbst betrifft, so gibt es ganz einfache Methoden, nämlich den Aufenthalt in Schutzräumen, den Konsum von abgepacktem Wasser, den Verzehr von nicht kontaminierten Lebensmitteln und ein bestimmtes Verhalten der Bevölkerung während des Durchzugs der radioaktiven Wolke. In dieser Zeit ist es natürlich notwendig, nur auf die staatlichen Behörden zu hören und nur offiziellen Quellen zu vertrauen, die vom Gesundheitsministerium und von der Kommission gegeben werden. Deshalb sollte man nur auf die staatlichen Behörden hören und nicht auf soziale Netzwerke und andere sogenannte Experten, die oft keine Fachleute sind und äußerst schädliche Ratschläge geben.
7: Eine
8: Frage doch noch. Was würden Sie dem europäischen Publikum, insbesondere dem Deutschen sagen? Woran appellieren Sie angesichts all der Risiken und Bedrohungen, denen das ukrainische Volk ausgesetzt ist?
12: Ich würde ganz einfach sagen, schaut in die Ukraine und wisst, dass ihr die Nächsten sein könnt und zieht daraus eure Schlussfolgerungen.
1: Das
2: war Serhiy Paskevich, Experte des Instituts für Sicherheit in Kernkraftwerken. Autor des Projekts war Alex Luna die Redakteurin Olena Ljubitschenko.
0: War at Home ist eine Produktion von Bose Park Productions und Elder Academy. Alle Folgen des Podcasts wurden innerhalb des Projektes Digital Media Lab erarbeitet und aufgenommen. Das Projekt wurde durch Mittel des Auswärtigen Amtes gefördert und finanziert. Wenn euch der Podcast gefallen hat, abonniert ihn gerne und empfiehlt ihn weiter. Denn diese Geschichte ist nur eine von unzähligen, die erzählt werden müssen. Immer und immer wieder. Damit der Krieg in der Ukraine nicht vergessen wird. Damit die Menschen in der Ukraine weiter gehört werden und wir ihnen helfen. Slava Ukraini.